0: Caleidoscópio, um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Marcos Balieiro, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia moderna. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje?
1: A disseminação das chamadas fake news, evidentemente, é um tema grave. Entretanto, já recebe atenção mais do que suficiente. Se alguém repassa qualquer coisa que recebe por grupos de WhatsApp sem checar a confiabilidade das informações, não pode, em sua defesa, alegar que não sabe o que faz. Outro ponto referente à desinformação pede maiores esclarecimentos. Nunca foi tão frequente, por exemplo, vermos comunista ser usado em tom acusatório ou gente dizendo que se define como conservador nos costumes e liberal na economia também nunca foi tão frequente ver pautas como direitos humanos ou questões de gênero serem tratadas como coisa de comunista. Boa parte da militância de esquerda tem empreendido esforços no sentido de desmistificar algumas das bizarrices que têm sido ditas, de novo, não por má intenção, mas por ignorância, acerca do que seria ou não o comunismo. Talvez seja o caso, então, de esclarecer em alguma medida as origens teóricas de ideias que andam aparecendo do outro lado como liberalismo e conservadorismo. Talvez isso ajude a desfazer mal-entendidos importantes. Ainda que normalmente se pense em Adam Smith como uma espécie de fundador do chamado liberalismo econômico, por conta, principalmente, do que se encontra em sua investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, parte considerável do que se tornaria ao menos uma primeira versão do ideário dito liberal pode ser encontrada já na obra do pensador John Locke, que viveu no século anterior. Em seu segundo tratado sobre o governo civil, esse filósofo considera que, em condição de simples natureza, os homens seriam todos iguais e livres. Essas características, porém, ocorreriam segundo as chamadas leis de natureza, as quais impediriam que os homens atentassem contra a propriedade de seus semelhantes.
0: E qual seria a ideia de propriedade para Locke?
1: É importante notar que Locke atribui ao termo propriedade um sentido mais amplo do que aquele que conferimos hoje a essa palavra. Propriedade, para ele, incluiria a vida, a liberdade e os bens, materiais ou não. Isso quer dizer que, em linhas bastante gerais, ninguém estaria autorizado a privar outrem de sua vida, por exemplo, ou de bens que tivesse adquirido por meio do trabalho. É possível, é claro, que alguns atentem contra a lei de natureza. Nesse caso, diz Locke, todos podem exercer contra o infrator o chamado poder executivo. Um cenário de infrações e de potenciais abusos na aplicação de punições poderia, sem maiores dificuldades, ocasionar um estado de guerra. Para evitar esse tipo de coisa, e para garantir que todos possam usufruir de direitos que já teriam, por natureza, é que os homens, por meio de um pacto, haveriam instituído o estado civil. Então vejam, o estado só é legítimo quando cumpre esse fim básico para o qual ele foi instituído. Parte importante dos aspectos elencados por Locke orientou boa parte dos escritos de conotação liberal. A gente vê na obra desse autor a ideia de que o Estado se legitima, por exemplo, por proceder segundo leis que representam a vontade do próprio corpo político. Vemos ainda a defesa de liberdades individuais e da ideia de que a própria vida sob o Estado só faz sentido porque ela garante que todos tenham preservado certos direitos básicos que decorrem do simples fato de que nós, seres humanos, temos uma mesma natureza. Além disso, quando Locke fala em bens, inclui também bens não exatamente materiais, dignidade, por exemplo. Vale a pena notar de passagem que parte dos primeiros fundamentos teóricos dos direitos humanos já está aí, em um autor que pode ser considerado uma espécie de avô do liberalismo. Absolutamente nada a ver, portanto, com coisa de comunista. É importante observar também que, desde seus primeiríssimos passos, liberalismo não é algo que diga respeito apenas à economia, ainda que seja possível, é claro, falar em uma maneira liberal de pensar a economia.
0: E, nesse caso, como seria o modo de pensar política pelos ditos conservadores?
1: O conservadorismo, por sua vez, é bastante diferente do que vimos até aqui. Essa outra maneira de pensar a política tem suas raízes em uma obra chamada Reflexões sobre a Revolução em França, do irlandês Edmund Burke. Nessa obra, ele não fala explicitamente em conservadorismo, do mesmo modo que Locke ainda não falava também em liberalismo. Entretanto, as reflexões são normalmente consideradas como o texto em que se estabeleceu ainda na modernidade, a origem da tradição conservadora. Algumas ideias básicas dessa corrente já estão nela, sem a menor dúvida. Entre elas, podemos destacar a consideração de que a política não deve ser pensada abstratamente, mas em seus termos concretos. Nesse sentido, é importante levar em conta o que efetivamente funcionou até aqui nas instituições. Isso implica, é claro, uma enorme valorização do costume, não apenas no registro supostamente moral desse termo, mas também no sentido de que é preciso considerar, no que toca às instituições, aquilo que sempre funcionou da maneira como é. Não é difícil perceber, então, que de um ponto de vista conservador, não é possível defender a garantia de direitos individuais a partir de princípios excessivamente abstratos, ou que pareceriam a um conservador como excessivamente abstratos. Também não faz sentido, nesse registro, pensar a legitimidade do Estado a partir do cumprimento de um suposto contrato original. Do mesmo modo... O tipo de interferência que o Estado poderia realizar na economia não seria determinado a partir de ideais pré-prontos, sem respaldo na tradição. Em certo sentido, ao menos então, liberalismo e conservadorismo são, ao fim e ao cabo, simplesmente incompatíveis. Quem quer que se proponha a atacar posições de esquerda a partir de um deles, deve fazer a lição de casa e observar que lado toma na disputa. É questão de consistência, não de gosto.
0: Caleidoscópio ampliado sobre ética e política.